0: Schön, dass du da bist, hier im Affenzirkus-Podcast von Affis Adventures. Mein Name ist Michi und ich bin wie immer die Stimme vom Podcast und erzähle dir ganz viel aus meinem Leben mit den Affen. Und ähm, meine Vision es ist es einfach nur wirklich, Herzen, Nein, Affen zurück in die Herzen der Menschen zu bringen und mit ihnen gemeinsam in die Wildnis. Denn weltweit leiden Primaten wirklich unter Folgen von Klimawandel, Industrialisierung, Tourismus und so vielen anderen Sachen. Und die Bestände gehen nach und nach zurück. Und ich bin einfach hier, um dem entgegenzuwirken. Ich bin hier, um einen kleinen Unterschied für diese Tiere zu machen und hoffe, diesen Unterschied mit euch gemeinsam vergrößern zu können. Und dafür gibt es den Podcast, dafür gibt es meinen Blog, meine social media Accounts. und seit neuestem gibt es dafür jetzt auch Affenpatenschaften und mit einer Affenpatenschaft kannst du von Deutschland aus mich bei meiner Reise und die Affen bei ihrem Weg in die Freiheit unterstützen. Wenn das interessant für dich ist, kannst du mega gerne auf meiner Homepage vorbeischauen und ja, das wollte ich dich einfach nur wissen lassen, bevor wir mit der Folge starten. Und die heutige Folge ist eine Antwort auf eine Frage, die ich vor zwei Wochen auf Social Media gestellt habe. Denn, wie du sicher weißt, wird mein kleiner Bani aktuell ausgebildet und ähm, ja, Bani und ich hatten leider nie ein Happy End. Wir haben uns ähm, nie wieder gesehen, nachdem ich ihn das erste Mal dann nach drei Monaten Aufzucht in Afrika gelassen habe und ich will dir heute erzählen, warum wir uns nie wieder gesehen haben und auch, was ich für mich daraus gelernt habe, denn es gibt Momente im Leben, die wir so nie nachholen können und ja, für mich habe ich einfach gelernt, wenn es irgendwas gibt, was mein Herz wirklich will, dann mach es direkt und warte nicht zu lang, denn vielleicht verpasst du sonst den Moment. Aber ich will gar nicht zu viel vorwegnehmen und direkt schon am Anfang der Folge emotional werden, sondern jetzt mal mit dir in den Dschungel eintauchen und los geht's. Okidoki, wir sind angekommen in Afrika und wie ich bereits gesagt habe, habe ich Bani das letzte Mal im November 2015 gesehen. Das war nach den drei Monaten, wo ich ihn aufgezogen habe, wie du vielleicht weißt, sollte ich eigentlich nur zwei Wochen bleiben, habe meinen Heimflug sausen lassen und bin um Bani aufzuziehen da geblieben und äh, das so lange, wie es mir möglich war, doch mein Visum ist irgendwann ausgelaufen und ich musste zurück nach Deutschland. Und das war eben im November 2015, da bin ich zurück nach Deutschland geflogen und habe mir natürlich geschworen, okay, ich vergesse das hier alles nie wieder und sobald ich kann, gehe ich zurück und ich weiß nicht, ich verbringe mein Leben mit Barni, bis er in der Freiheit ist und ich weiß noch, es war einer der letzten Tage und da hatte ich Barney auch auf dem Arm und er hat wieder unter meinem T-Shirt gesessen, ich hatte so ein hellbeiges T-Shirt an, ich habe ihn angeguckt, sein schwarzes Köpfchen, seine goldenen Augenbrauen und seine großen Augenarm nach oben geschaut und ich weiß noch, ich habe ihn angeguckt und ich habe gesagt, dass ich, ich verspreche dir, dass ich zurückkomme und ich verspreche dir, dass ich hier bin, wenn du in die Schule gehst, also das Gehege wechselst. Ich verspreche dir, dass ich hier bin, wenn du ausgebildet wirst und ich verspreche dir, dass ich dich in die Freiheit trage und ich weiß noch, ich habe dann sein Köpfchen geküsst und ihn so ganz, ganz nah an mich gedrückt. Und ähm, kurz danach ist auch ein Bild von uns gemeinsam entstanden. Ich werde das auch auf Facebook und Instagram posten, dieses Bild. Und es ist ein Bild für mich, was ähm, mir unendlich viel bedeutet. Das ist auf jeden Fall nicht das süßeste oder schönste Bild vielleicht, was es von mir und den Affen gibt. Aber dieses Bild hat für mich so eine starke und so eine krasse Bedeutung, weil das für mich der Moment war, indem ich unterbewusst entschieden habe wirklich mein Leben den Affen zu widmen und indem ich Barney das Versprechen gegeben habe dafür zu sorgen dass er und alle seine Affenfreunde und alle Affen seiner Art und alle Affen dieser Welt ja dass ich mein bestmögliches tue um sie in die freiheit zu bringen um sie zu schützen und wann immer ich dieses bild sehe kommen mir einfach manchmal die tränen weil ich kann es gar nicht beschreiben, weil es wirklich so emotional ist und weil ich erst jetzt, heute realisiere, was für einen Wert das für mich hatte und wie ernst ich dieses Versprechen gemeint habe. Und umso trauriger war es für mich natürlich, dass ich das nicht halten konnte. Denn zurück in Deutschland damals habe ich viel von dem, was ich in Südafrika gelernt habe, irgendwie vergessen. Ich bin sehr, sehr schnell zurück in diesen Alltag gerutscht und ähm, wollte zwar Affen schützen, habe es mir dann aber irgendwie nicht erlaubt, weil ich natürlich auch viel Kritik von außen bekommen habe und dann erstmal so einen Aushilfsjob angenommen und habe dann für ein Jahr gejobbt und mir ging es einfach, ja, ich würde sagen, psychisch immer schlechter. Also ich habe wirklich darunter gelitten, von den Affen getrennt zu sein, irgendwie nichts für die Tiere zu tun, irgendwie unterbewusst mein Versprechen zu brechen und eineinhalb Jahre später, weiß ich noch, ich habe ähm, der Station eine E-Mail geschrieben, und mir ging es wirklich nicht mehr gut. Ich habe dann eine E-Mail geschrieben und ich so, ist Barney noch ähm, im Gehege, so dass ich Kontakt zu ihm haben kann? Und sie schrieben ja, aber er wird vermutlich bald ähm, umgesetzt. Und dann habe ich geschrieben okay und wusste, ich muss jetzt zurück und habe dann sehr spontan, das war glaube ich auch so eine Eingebung des Himmels, eine E-Mail in meinem Newsletter gehabt mit mega günstige Flüge nach Südafrika für nur, ich weiß nicht, 300 Euro hin und zurück und ich so, okay, das muss ich machen und bin dann tatsächlich vier Wochen später nach Südafrika geflogen, aber da war nicht schon umgesetzt und ich kam irgendwie eine Woche zu spät ich kam in dieser Station an und ich wusste das noch gar nicht in dem Moment. Ich kam in dieser Station an und ich weiß es noch. Ich bin an das Gehege gelaufen, wo er bis zu der letzten Woche noch war und Kontakt hätte mit uns haben können und wollte ihn einfach nur sehen. Und ähm, er war nicht mehr da. Und in dem Moment ist irgendwie so mein, mein Herz gebrochen, weil das ja das erste Versprechen war, dass ich ihn vom einen in das andere Gehege begleite was ich nicht halten konnte und was ich nicht gehalten habe und wo ich weiß, dass es an mir lag. Daran, dass ich irgendwie Angst hatte, was andere darüber sagen, wenn ich zurück nach Afrika gehe, was andere davon halten, wenn ich sage, ich fliege zurück, um mein Versprechen einem Affen gegenüber zu halten, ich fliege zurück, um ein Versprechen meinem Herzen gegenüber zu halten und habe mich da eineinhalb Jahre so von gesellschaftlichen Erwartungen auch beeinflussen lassen, dass ich mir selbst in dem Moment echt das Herz gebrochen habe. Und das war so meine erste Erkenntnis, wo ich auch sagte, boah, ich will, dass mir das nie, nie wieder passiert. Egal, was kommt und egal, was andere sagen. Wenn ich wenn ich einem Affen versprochen habe, ich bin da, dann fliege ich auch runter für diesen Moment. Und dann... Ähm, 2017 war dann zwar eine wunder, wunderschöne Zeit in Südafrika und ich habe auch immer versucht, Barney an diesem größeren Gehege, wo er dann war, zu sehen, zu beobachten, zu ja zu finden. Aber dadurch, dass Barney sehr klein ist und auch war und damit einen sehr niedrigen Rang hatte, war es ihm vermutlich einfach unmöglich, an den Zaun zu kommen und ja, zu haben Barney und ich uns 2017 leider nicht mehr gesehen auch die Jahre danach, wenn ich gucken war, ich glaube, irgendwann war es auch zu lange her, um ihn zu erkennen. Ich glaube, ich spüre, wenn er da ist und ich spüre, dass er er ist. Aber ich habe es halt einfach nicht mehr geschafft, ihn irgendwie zu finden. Und dann habe ich gesagt, okay, bei der Ausbildung passiert mir das nicht. Bei der Ausbildung bin ich dabei und komme, was wolle. Und ich weiß nicht, wenn die Welt untergeht und sich rückwärts dreht und ich zu Fuß nach Afrika gehen muss. Das ist mir alles egal. Ich bin bei seiner Auswilderung dabei. Und dann kam Corona. Und es war Mitte März. Ich wusste, dass Bani im Mai ausgewildert werden sollte, wenn alles so gelaufen wäre, wie es hätte laufen sollen. Und ich stand im März. Vielleicht erinnert sich der eine oder andere noch in Frankfurt am Flughafen. Und es war zwei Tage, bevor Südafrika die Einreisesperre gültig macht. Also die wurde sonntags verkündet für mittwochs und ich sollte montags fliegen. Und ich stand da an diesem Check-in-Schalter und habe eine lange Schlange gehabt und habe einfach gesehen, wie ein Mensch nach dem anderen ähm, ja, seinen Koffer nicht aufgeben hat, umgedreht hat und zurückgegangen ist. Und ich war schließlich dran meinte, ja, einmal nach Südafrika, bitte. Und dann sagte der, sind Sie sicher? Ähm, ich kann Ihnen nicht garantieren, was mit Ihnen passiert. Wir haben überhaupt keine Infos, überhaupt keine Ahnung. Es kann sein, dass Sie zwei Wochen in Quarantäne kommen. Es kann sein, dass Sie gar nicht erst aus dem Flugzeug kommen und wieder zurückgeschickt werden. Es kann sein, dass Sie keinen weiß Gott, was mit Ihnen machen. Also laut Quarantänenregeln, was Sie da jetzt auch immer aufsetzen werden. Und wir empfehlen Ihnen, nicht zu fliegen. Und dann stand ich da und ich habe diesen Mann angeguckt und dann lief mir wieder die Tränen, das Gesicht stehen ab, so wie schon vor fünf Jahren, nur am Flughafen in Kapstadt. Und ich habe gesagt, ich muss mir ganz kurz Gedanken darüber machen. Und dann habe ich meinen Koffer geholt, habe mich da hingesetzt und habe zu Marc, meinem Mann, gesagt, es ist mir scheißegal. Es ist mir scheißegal, ob ich da in Quarantäne gehe. Es ist mir scheißegal, wie lange ich in Quarantäne gehe. Ich werde alles alles versuchen, um dabei zu sein. Und er guckte mich so an und sagte einfach nur so, oh Gott, du bist so mutig. Und ich so, nein, ich will einfach nur nicht die gleiche Erfahrung machen, wie ich 2015, äh 2017 gemacht habe und nicht dabei sein oder zu spät kommen. Und ich will mir das nie wieder vorwerfen. Und die Entscheidung im Herzen war sehr schnell gefallen, mich dazu zu überwinden, das wirklich zu tun. Hat dann noch so 30 Minuten am Flughafen gebraucht, bis ich wusste, okay, ich muss jetzt gehen, sonst macht der Schalter zu. Und ich bin dann aufgestanden und ich hatte solch eine Angst, weil ich wirklich keine Ahnung hatte. Und ich habe dann auch als letztes mein Gepäck aufgegeben und der Mann guckte mich einfach nur an und sagte mir, sie wissen schon, dass sie die Einzige mit deutschem Reisepass sind, die fliegen, oder? Und ich dachte mir einfach nur so, boah, scheiße. Und ich habe dann aber gesagt, egal was kommt, ich weiß wofür, ich tue es für Barney und ich habe es ihm versprochen und ich werde alles tun, alles, um dieses Versprechen zu halten, denn meine Liebe zu ihm ist größer als jede Angst. Und ich habe gesagt, und wenn ich zwei Wochen in Quarantäne sitze, bin ich immer noch rechtzeitig da für seine Auswilderung und wie du sicher weißt, hat es auch geklappt. Ich kam in Südafrika an, ich äh, hatte zwar den schrecklichsten Flug meines Lebens, weil ich halt hinten in so eine Ecke gesetzt wurde, mich kein Mensch bedient hat. Bei der Ankunft sind die mit einem Himmelschatzkomitee auf mich zugerannt und haben Fieber gemessen und alles Mögliche. War aber auch für mich total in Ordnung, weil es um die Sicherheit ging. Ich habe mich vorher noch mal auf Corona testen lassen, ob ich das habe. Ähm, war auch die Wochen davor, dann oder die zwei Wochen davor, als es hier so ein bisschen mehr wurde, nicht mehr raus. Habe den Test beim Hausarzt machen lassen, am Morgen davor diesen Schnelltest und eine Woche davor einen richtigen Test. Und war mir sicher, dass ich es nicht habe, verstehe, aber dass da so diese Sicherheitsvorkehrungen getroffen werden mussten, war aber trotzdem der verrückteste Flug meines Lebens. Nun ja, als ich den Gesundheitscheck da bestanden hatte, durfte ich dann ins Land. Und in dem Moment dachte ich mir einfach nur so, krass, ich hab's gemacht. Ich habe gemacht und das war so dieses gleiche Gefühl, was ich auch damals hatte, als ich ähm, in Südafrika geblieben bin. Ich war so überwältigt von mir selbst, dass ich mich das getraut hatte und bin dann zurück zur Station gefahren, wo es dann zur Auswilderung gehen sollte und habe dann auch vier, fünf Wochen, ich weiß es gar nicht mehr ganz genau, da verbracht und dann musste ich aber nach Hause, denn leider hatte ich kein Visum was halt in Zeiten von Corona ein Problem war, denn Touristenvisa für Deutsche wurden aufgehoben und es wurden auch keine Visum oder Visas mehr ausgestellt und ähm, da ich als Tourist dann im Land war und kein Visum hatte, kein Bleiberecht, musste ich halt einfach nach Hause fliegen und ich glaube, das war der schwerste Schritt meines Lebens für mich, weil ich in dem Moment wusste, wenn ich jetzt gehe, dann kann ich vermutlich nicht dabei sein und ja, das war der Grund, warum uns unser zweites Happy End verwehrt bliebe. Ich musste dann zurückfliegen tatsächlich. Ähm, Habe zwar immer wieder geschaut, ob es irgendeine Möglichkeit gibt, zu Barney zurückzukommen, zur Auswilderung zurückzukommen. Oder dass die vielleicht, dadurch, dass die aktuell so wenig Personal haben, nicht stattfinden kann. Aber es ist gut, dass die jetzt stattfinden kann. Es ist sehr gut, weil die Tiere oder Barney soll endlich frei sein. Aber... Es hat mir schon das Herz gebrochen. Und ja, dadurch, dass die Auswilderung dann verschoben wurde, habe ich vor Ort auch nichts mehr richtig davon mitbekommen. Ich war nur in dem Monitoring-Prozess involviert. Das heißt, wo wir die Tiere beobachten und dokumentieren, wie ist die Rangordnung, wie verhalten sich welche Tiere. Und das war halt auch mega schön. Aber auch da war es halt so, dadurch, dass Bani so rangniedrig ist, dadurch, dass wir überhaupt nicht, ja, haben wir ihn überhaupt nicht gesehen, weil die Hege einfach so groß sind. Und das war schon sehr sehr, sehr traurig, denn ich habe ihn bis zum heutigen Tag seit diesem Versprechen nie wieder gesehen und ähm, werde das auch nie wieder tun. Und ja, das ist für mich so, wenn ich jetzt hier sitze, ich sitze gerade vor der Affenleinwand von Barney vor diesem Bild, ich habe das auf Leinwand gedrückt, ganz groß in meinem Zimmer ähm, und schaue es mir an, während ich die Folge höre und ich habe für mich halt einfach daraus gelernt, dass wie gesagt, es Momente im Leben gibt, die wirst du nie nachholen können und die kann dir kein Mensch der Welt mit keinem Geld der Welt bezahlen. Das sind Momente, die sind für dein Herz. Und ich glaube, dass wir so oft im Leben solche Momente nicht wahrnehmen, weil wir Angst haben, was andere darüber denken, weil wir uns Sorgen machen, weil wir uns von Ängsten leiten lassen und uns deswegen so oft selbst im Weg stehen, so oft unserem Herzen im Weg stehen. Und mir ist es einfach nur so ein Anliegen, auch wenn ich Affen schützen will. Und das ist mein, meine Vision, aber auch für viele Menschen ein Vorbild zu sein, einfach ihrem Herzen zu folgen, denn es bringt dich in deine Kraft und es tut so gut und es ist so erfüllend einfach nur. Und glaub mir, nichts ist schlimmer, als es nicht zu tun und nichts ist schlimmer, als irgendwie Versprechen oder Wünsche oder Träume oder Momente, die für einen selbst unbezahlbar sind, nicht wahrnehmen zu können. Und ja, dadurch, dass ich halt beim ersten Mal mich nicht getraut habe, eher zurückzufliegen und dadurch, dass es beim zweiten Mal einfach eine Hürde zu viel gab, die ich einfach nicht überwinden konnte. Ich glaube, ich habe alles hoch und runter gegoogelt und geguckt, ob es irgendwie möglich ist, aber es gibt einfach keine Möglichkeit aktuell. Bleibt mir auch. Das zweite Versprechen einzulösen, ist mir halt auch unmöglich und das sind für mich zwei Momente, die mir ganz prägend in meiner Geschichte mit den Affen fehlen, aber die mir auch umso mehr zeigen, dass aus diesem Schmerz, den ich jetzt empfinde, dass ich das nie wieder mache. Ich werde ab sofort immer meinem Herzen folgen und ich weiß, dass mein Herz recht hat und nicht. es ist mir egal, was andere sagen. Wie gesagt, wenn ich einem Affen Versprechen gebe, dass ich das halte, dann mir ist das wichtig und dieses Versprechen, was ich Barney gegeben habe, in dem Moment, kurz bevor dieses Bild aufgenommen wurde, ist das wichtigste Versprechen meines Lebens. Denn nur deswegen bin ich heute hier, wo ich bin. Und nur deswegen lebe ich mein Leben als Tierschützerin. Nur deswegen gründe ich eine Organisation. Und ähm, nur deswegen ist mein Leben so, wie es ist. Und Ich will dir auch sagen, dass wenn du das Gefühl hast, in Anführungszeichen Fehler auf deinem Weg gemacht zu haben, mach dich nicht fertig, sondern lern daraus. Lern daraus, dass egal, was es ist, was du wolltest und was du nicht wahrgenommen hast, sei es ein Job, wo du dich nicht beworben hast oder keine Ahnung, sei es einem ein Typen, den du keinen Liebesbrief geschrieben hast. Ich habe Marc, bevor wir zusammen einen Liebesbrief geschrieben, dass ich in den verknallt bin, weil ich einfach so bin, weil ich einfach meinem Herzen dann folge und mir denke, nö, wenn der schon nicht mit mir reden will, dann muss ich dem halt einen Brief schreiben. Oder sei es sonst eine Möglichkeit, die du einfach nicht wahrnimmst. Du hast immer noch die Entscheidung, es jetzt anders zu tun. Und wenn du die Möglichkeit hast und wenn du weißt, boah krass, ich will das machen, ich will den Job, ich will den Job wechseln, ich will den Partner, ich will den Partner nicht mehr, ich will nach Afrika und mich mit ihren Affen unterstützen, eine Affenpatenschaft übernehmen oder keine Ahnung, was mit anderen Tieren, Elefanten, Walen, Haien, Schildkröten machen, dann mach's. Denn es gibt Momente und Chancen und Möglichkeiten, die werden nie wieder zurückkommen. Und du wirst dich... 100 Mal fragen, was wäre gewesen, wenn, aber du wirst es nie bereuen, gegangen zu sein, weil du an allem wächst, an allem, an jedem Fehler, an jedem Hoch, an jedem Tief, an jedem Auf, an jedem Ab, an jeder Träne und an jedem Lächeln wächst und Wachstum ist nie verkehrt, aber Stillstand kann sehr schmerzhaft sein und ja, das ist der Grund, warum Bani und ich uns nie wieder gesehen haben und auch nie wiedersehen werden und das ist auch der Grund, warum ich jetzt hier sitze und mit meiner ganzen Energie alles dafür tue, Affen bereits von Deutschland aus zu schützen, warum ich die Affenpatenschaften gestartet habe, warum ich so viel Zeit und Energie noch immer da reinstecke. Auch wenn ich jetzt im Moment manchmal denke, wie viele Hürden wollen denn noch kommen, denn das letzte Versprechen, das ich Barney gegeben habe, werde ich auf gar keinen Fall brechen. Und das ist Affen auf der ganzen Welt zu schützen, das Leben von den Tieren zu verändern und sie wieder in die Herzen der Menschen zu bringen und mit euch dafür zu sorgen, dass sie alle wild und frech und frei sein können. Und Wenn ich jetzt die Leinwand angucke und seine wunderschönen Augen und die goldenen Augenbrauen, dann weiß ich, dass egal, was auf dieser Welt passiert und egal, egal was kommt, ich dieses Versprechen nie brechen werde. Und Vielleicht kannst du aus der Geschichte ein bisschen was für dich mitnehmen. Vielleicht traust du dich jetzt für irgendwas loszugehen oder siehst die Dinge ein bisschen anders, hast den Mut, gewisse Dinge zu tun. Denn wie gesagt, du kannst nur bereuen, etwas nicht getan zu haben. Und jeder Moment ist einzigartig. Das war emotional. Das ist auch eine der ersten Folgen, die ich einfach so durchgeredet habe. Ich hoffe, sie gefällt dir auf jeden Fall. Ich muss sie mir jetzt gleich selbst erstmal mal anhören. Ich hoffe auf jeden Fall, die Folge gefällt dir. Und ich hoffe, du kannst was für dich mitnehmen. Vielleicht dieses Mal nicht so auf Tierschutzebene, sondern eher was für dich persönlich. Aber auch das finde ich ganz, ganz wichtig, weil ich weiß, je mehr Menschen ihrem Herzen folgen, je mehr Menschen aus Liebe leben, je mehr Menschen bewusster leben, je mehr Menschen leben auch für den Tierschutz und machen eine Veränderung und egal, was du machen willst, ob du dann, keine Ahnung, irgendwo was anderes tust oder anderen Tierarten hilfst, Hauptsache, wir verbinden uns zurück zur Natur, Hauptsache, wir spüren wieder, wo wir hingehören und Hauptsache, ja, wir finden wieder zu unserer wahren Natur und zu unserer Wildheit zurück und dann... Wird auch alles von alleine wieder in Einklang kommen. Ich würde mich riesig, riesig freuen, wenn du die Folge mit Freunden teilst. Vielleicht auch mal mit Freunden, die es gar nichts mit Tierschutz zu tun haben, sondern die irgendwie manchmal so den, den letzten Jobs brauchen, um sich, ja, um sich, sag ich mal, ihren Träumen zu nähern. Und ja. Ich bin einfach gerade so beseelt und so glücklich und so dankbar, diese diese Folge, die Geschichte mit dir teilen zu können, auch dass ihr Interesse daran hat. Und wenn du jemanden kennst, für den sie schön sein könnte, die Folge, dann teilt sie einfach ich und Bani und alle Affen. Wir würden uns echt freuen. Und jetzt bleibt nichts mehr zu sagen, außer sei frech wie ein Affe, folge deinem Herzen, hör ihm zu und erkenne wirklich, dass jeder Moment einzigartig ist. Mach's gut, alles Liebe, fühle dich echt von ganzem Herzen gedrückt. Dein Michi.